0: Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que me estés escuchando. Te doy la más cordial bienvenida a este podcast Marketing para negocios de belleza. Sabes que es el primero en español y además que es el primero que también ayuda a todas esas personas que son dueños de negocios, empresarios, emprendedores a utilizar el marketing para qué? Para que su negocio florezca. Y entonces, a mí me da muchísimo gusto porque está conmigo una persona que lleva muchísimos años en el emprendimiento. Ella es María Eugenia Oyarzún. Ella es emprendedora, es emprendedora de belleza y bienestar, y, pero aparte es mamá y es abuelita presente. Imagínate, yo la veo súper joven. Ya la verás tú, ya la escucharás. Eh, para ella, el emprender... No ha sido un camino fácil, pero no es imposible. Y por eso nos va a contar cómo es que llegó hasta ahí. Y bueno, pues muchas otras cosas más que tenemos preparadas para ti. Gracias por estar aquí. Maru, bienvenida. ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo estoy súper bien. Ya tal como decías tú ahí, el hecho de ser una emprendedora te permite ser una madre, hija, abuela y en mi caso presente, y eso tiene, eh, es un lujo, es un lujo porque realmente eh, trabajar desde estés donde estés, porque eso cuando dicen trabajar de la casa, pero bueno, y si yo tengo casa en la playa, tengo casa en el campo, o me toca viajar, entonces realmente es una maravilla.
0: Claro, es una maravilla el poderte estar en los momentos importantes de la familia, porque muchas, muchas no, no pueden, no pueden porque necesitan trabajar. Entonces, realmente es un lujo. Estoy de acuerdo contigo. Maru, dime una cosa. ¿Quién es Maru? ¿Cómo te defines?
1: Wow, ¡Qué pregunta! Bueno, en general yo siempre he sido una mujer eh, empoderada y que siempre supe que el trabajo soñado existía. El tema era encontrarlo, ¿ya? Y justamente por mi personalidad, es, eh, comencé con, con esa búsqueda uh, hasta que lo encontré. Yo, como mujer, eh, soy una profesional, eh, estudio de contabilidad, secretariado y, y otras profesiones por ahí que cuando tú no encuentras el camino y comienzas a estudiar variedad, ¿verdad? Eh, pero me enamoré de lo que es la venta, me enamoré de lo que es eh, compartir con otras personas Y en el camino, eh, obviamente, eh, surgieron cambios en mi vida personal Porque me casé, tuve hijos, eh, luego mis hijos eh, son padres Y todo eso lleva a que tú eh, cada día agradezcas más estar en, en el camino del emprendimiento entonces realmente eh, estoy muy feliz. En mi vida eh, estoy en un tiempo, se podría decir, en el cual ya de madurez, por 54 años, tengo una estabilidad económica, en lo cual me permite estar tranquila. Porque eso de que el dinero eh, no hace la felicidad coincido, pero nos da tranquilidad. Entonces realmente soy una persona que ya eh, tiene lo que siempre soñó y ahora, eh, eh, como conversábamos fuera de, de la entrevista, es maravilloso poder compartirlo con otras personas que quizás aún no han descubierto su potencial y, y gracias a este tipo de charlas yo creo que eh, les puede ayudar.
0: Exacto, exacto. Sí, esa es eh, una de las de las metas de este podcast que cuando lo escuchen eh, las personas de hecho nos escuchan en toda Latinoamérica, en Estados Unidos e, e incluso en Europa, sobre todo España y que realmente les pueda servir de algo que un día sepamos que bueno, gracias a este podcast a mí se me prendió una, una luz y después hice eh, un emprendimiento o llevé a cabo mi sueño, eso sería sumamente satisfactorio y justamente por eso estamos aquí Maru ¿Cómo te diste cuenta de, de tu pasión? Porque dices que eh, estudiaste contaduría y estuviste aprendiendo diferentes cosas ¿Cómo te diste cuenta que las ventas era como tu pasión?
1: Fue por casualidad yo era muy chica cuando me casé, tenía 17 años y mi suegra se dedicaba a la venta directa en Tupperware,
0: una ah, vieja okay. escuela
1: maravillosa la cual fue la que me abrió las puertas eh, a esto de, de emprender de ser tu propia jefa, de ser dueña de tus tiempos eh, de igual forma yo seguía con un trabajo convencional, ya que tenía que aportar en mi hogar tenía okay. dos hijos, ya chiquitos eh, pero siempre yo veía que mi suegra era tan independiente salía a trabajar a la hora que ella quería, manejaba su dinero y no era poco eh, y así comenzó, ella es mi madre en, en ese aspecto, mi guía ya y, y ahí fue mi primera escuela fue Tupperware obviamente seguí con mi trabajo convencional porque tal como tú dices eh, siempre tenemos que tener eh, algo entre comillas seguro cuando llegué a ganar eh, en lo que es mi emprendimiento equivalente a lo que era mi trabajo convencional, lo dejé. Por eso es que es muy importante también eh, que las personas tengan súper claro que el emprender no significa tirarse al vacío así y a lo que sea. Todo tiene que ser pensado, analizado, ¿ya? pero tomar buenas decisiones, porque eso te va a evitar frustraciones. ¿ya? Claro. Entonces, en mi caso personal, yo siempre les aconsejo a, a las emprendedoras que tengan su, su huevito en diferentes canastas, ¿ya? Uh -huh. Y así, eh, cuando ya estén ganando en su emprendimiento equivalente o más que lo ideal, ahí recién, dejen su trabajo convencional. Ah, Pero anda. yo comencé así, así ese fue mi, mi comienzo en, en, en este tema del, del emprender.
0: Con 19 añitos, Oye, bien 17. bien, 17, caray, muy chica, te diste cuenta que te gustaban las ventas, pero dime, ¿a qué jugabas cuando niña y qué es lo que más te gustaba jugar?
1: <risa> yo siempre era la líder, yo siempre <risa> era la profesora, yo siempre era la que llevaba la batuta, eh, siempre, siempre, en todo. Eh, fui a nivel nacional, bueno, tengo una historia bien bonita, eh, a nivel nacional eh, tenía los mejores de puntaje en, en lo que es académico y eso me abrió muchas puertas, pero como me casé tan joven quedó truncado ahí, uh -huh. pero el hecho eh, de haberme criado en una familia eh, muy bien constituida, yo fui adoptada okay. eh, y esa fue mi base y ellos siempre, yo vi tanta abundancia, ese es un gran tema, tanta abundancia, después claro, yo me casé súper chica y fue complejo porque mi marido era de una um, situación económica promedio que hay acá en Chile. Sí. Y fueron años complejos, muy complicados. Pero como bueno. yo siempre ya supe de que tú podías tener una vida soñada, ya eh, yo dije, no, yo voy a volver. Y a mis hijos no tiene por qué faltarles. Si a mí no me faltó nunca, a ellos tampoco. Y hay una historia atrás de eso, porque yo me crié con mis abuelitos y cuando ellos fallecieron, a mí se me cerraron las puertas y yo quedé con lo puesto. Pero eso también es bueno. La mayoría de la historia de las personas que le va bien en la vida, que somos emprendedores, nunca nos quedamos ahí. O sea, somos como los monos porfiados. Nos podemos caer mil veces y nos vamos a parar dos mil.
0: ¿Es así o no? Es así. Fíjate que me, me hizo recordar una pues, anécdota, ¿no? Eh, que les daban una historia a, a ciertas personas y le decían que editaran, que quitaran lo que quisieran de esa historia. Y era una historia de una, de una niña que había nacido y que había tenido diferentes cosas en la vida, había tenido accidentes, había tenido eh, diferentes problemas. Y esos son los que querían quitar las, las personas que leían la historia. Y sin embargo si tú le quitas eso a tu historia, tu historia de vida, ¿qué pasa? Queremos todo fácil y la verdad, cuando tienes todo fácil, pues la verdad no sabes cómo defenderte en, en la vida. Entonces, ojalá que, que esto que, que estamos diciendo resuene en la mente de las personas, de los escuchas. Porque crean, créanme, y ya lo oyeron de, de María Eugenia, que muchas veces las dificultades te hacen remontar.
1: ¿Sí, o, ¿Cierto o no? La vida, aunque suene cliché, es como una montaña rusa. A veces vamos a estar arriba, a veces abajo. Lo importante ya es salir adelante. O sea, lo importante es no quedarse ahí. es Siempre, de cualquier situación que tengamos en nuestra vida, hay que sacar aprendizaje. Así es. Y siempre lo positivo. Y, y también el tema de rodearse con personas tan lindas como tú, que yo agradezco el estar hoy acá, porque yo siempre digo las cosas pasan por algo. Eh, en estos días eh, he tenido mucho trabajo y de repente como que te olvidas un poco de ti. Claro. Y lo que hablamos fuera de micrófono. O sea, no, eso nunca tiene que pasar. Tenemos que estar eh, bien, nosotras desde adentro para así poder ser un aporte para las personas que amamos y las personas que están esperando que nosotros las apoyemos no así solamente es. en el emprendimiento sino que en diferentes nichos en la vida
0: así es, así es, completamente de acuerdo contigo y muchas veces cuando nosotros estamos chicas tú ya nos dijiste que tu suegra fue como tu mamá en el sentido del emprendimiento ¿Pero quién era tu héroe cuando eras niña y a quién más admiras? Supongo que una persona es tu suegra.
1: Sabes que, eh, mira, están como empatadas, <ríe> porque mi suegra, a pesar de que yo me, me divorcié, eh, hasta el día de hoy soy su hija. Mira, las cosas de la vida. Pero es lo que, tú, eh, lo que tú siembras en lo que cosechas. Así es. Entonces, ella, pero yo creo que el personaje más importante en mi vida y que me marcó mi personalidad, mi fortaleza y, y todo ese punch que me dicen mis amigas que tengo, es mi abuelita. Porque a pesar, como te digo, no a pesar, está mal dicha la palabra, eh, el hecho de ser adoptada, yo fui muy chiquitita, y el, la madre de mi papá adoptivo, ella me crió. Okay. Imagínate, Imagínate, ella. Y ella siempre me, me, me supo enseñar los valores importantes de la vida. Eh, todo eh, cómo tiene que ser un ser humano, eh, la bondad. Y, y ella es mi héroe totalmente. Nunca me habían preguntado eso. Qué lindo. Gracias. Gracias. Porque ella hasta el último día que estuvimos juntas eh, solamente es, tengo recuerdos hermosos de enseñanza, de amor, de esa misericordia por el prójimo. Ella es mi héroe y va a ser mi héroe por siempre.
0: ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Realmente es, es bonito porque cuando tú te remontas a justamente esas figuras que tú admiras o admiraste, eh, es que entendemos a veces todo nuestro comportamiento, toda nuestra, nuestra trayectoria. Entonces, me gusta mucho hacer esa pregunta porque habla mucho, mucho, mucho de, de la persona que tengo enfrente. <ríe> bueno, eh, tú ya me dijiste que tienes dos hijos y ahora tienes, tienes nietos. ¿Cómo...? ¿Cómo haces para dedicar tiempo para tu familia y a la vez tener, eh, bueno, pues tu negocio, no?
1: Eh, fácil no es, es un camino. El emprendedor tiene que ser corajudo. El emprendedor tiene que ser una persona constante, perseverante, que no a la primera ni a la segunda se dé por vencido. Nosotros nos encontramos con mucha gente en el camino, la cual es quieren resultados ayer. Y si es, si es haciendo nada mejor eso no existe ¿ya? al igual que cuando te eh, ofrecen emprendimientos con resultados eh, rápidos y, y que vas a ganar te vas a ser millonario eso no existe y, y para poder eh, ser una emprendedora tenemos que ser estudiosa tenemos que ser constantes perseverantes y, e invertir tiempo en nuestro emprendimiento en mi caso personal, yo tengo una hija eh, profesional ya que tiene 37 años, un varón de 32, y fui mamá viejosa. <risa> Yo pensé que era zona de diversión, pero toca de que mi segundo matrimonio quedé embarazada. Y tengo una peque de 15 años, que en mi raspado la olla, como decimos acá en Chile, eh, exquisita. O sea, ella no me deja envejecer. O sea, yo digo, tú eres eh, mi energía, tú eres mi vitalidad y, y cuando estoy así como muy bajoneada, porque todos tenemos derecho a tener días buenos y no tan buenos, eh, y de ahí saco toda mi energía y me programo, he tomado muchos cursos, todo lo que es el manejo del tiempo, cómo ser productiva, y ahí tú vas encajando en tu vida diaria y también el compromiso de la familia. Eh, acá, bueno, tú sabes lo que gano, entonces respetan, pero acá que esto es mi trabajo. Eso es un gran punto para todas las personas que están pensando en emprender, que tengan súper claro al principio el entorno va a pensar que ustedes están jugando en su computador en su teléfono bueno, no importa, ustedes se lo tienen que aclarar, pero en el camino todo se clarifica con resultados porque si yo a estas alturas de mi vida ellos vieran que mi cuenta está en cero, o sea, me dirían, oye búscate otro juego, ¿no es verdad? Claro. sin embargo, si, si ellos se dan cuenta que el emprendimiento de la mamá, de la abuelita, de la esposa, de la hija, tengo a mis padres también, que, y yo estoy muy al pendiente de ellos, no al 100, al 1000%, ellos son de la tercera edad, todo eso toma otro rumbo y te respetan, y el respeto se gana.
0: Así es, pero como tú dices, con resultados, eso Exactamente. es innegable. Pero bueno es claro. Pero bueno, no es que haya, como bien tú dijiste, un negocio que de la noche a la mañana te haces millonario y demás. Hay muchas formas de salir adelante, pero algo, algo mágico realmente no existe. Y, y nosotros apoyamos esa idea porque es verdad. todas aquellas personas que dicen, en dos meses tú ya tienes no sé cuántos miles de dólares en tu cuenta hay que cuestionarlo. Yo no digo que eso no sea, no sea real, pero hay que cuestionarlo. Ahora, ¿tú cómo iniciaste tu negocio? ¿Por necesidad o por aspiración? ¿Y, qué, y cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor? ¿La necesidad o la aspiración?
1: A ver, eh, todo es respetable eh, e increíblemente eh, las veces que más fuerte se ven eh, resultados a corto plazo es por la necesidad. ¿Ya? porque en muchas oportunidades eh, tú estás eh, con la aspiración de querer lograr algo en tu vida pero cuando estás en tu zona de confort, estás bien, no te falta nada, tú ves a tu hijo bien bueno, puedes esperar un poquito y te relajas sin embargo, cuando está la necesidad de generar dinero de, de aportar en tu hogar, yo creo que ese es uno de los grandes motores. El mío fue por inspiración y, y después cuando yo quise pasar tiempo con mis hijos fue la necesidad, la necesidad de compartir, la necesidad de no perderme esos momentos tan importantes de mis hijos, de su crecimiento, de su desarrollo. Sí. Eso es lo que más valoro.
0: Exacto, exacto. El estar presente, como dijimos, no es algo eh, que digamos, bueno, pues es que estás en el hogar. No, no. Estás trabajando de una manera diferente, pero aparte tienes la oportunidad de ver a tus hijos, verlos crecer, verlos eh, suplir sus necesidades. Así que, muy bien, la necesidad es un motor mucho más grande y fuerte que la aspiración. Pongámoslo Totalmente. de esa manera. Pongámoslo Totalmente. de esa manera. Muy bien. Muy bien, Maru. Y dime, eh, ¿sirve la capacitación? Tú te has preparado, nos eh, comentaste un poquito eh, que has, te has capacitado en ciertos temas. Muchas personas nos dicen, bueno, es que yo quiero conocer, pero no sé. Eh, pero... Y ponemos un montón de peros. ¿Para qué te ha servido a ti la capacitación? Y um, digamos que eso te ha ayudado para lograr algunas otras cosas.
1: Cuéntame. Eh, la capacitación, a ver, la vida es un constante aprendizaje Ajá. en todas las áreas, en todas, ¿ya? Porque cuando tú te capacitas, tú vas aprendiendo, te vas enriqueciendo y eso te sirve tanto en la parte laboral como en la familiar, porque va todo de la mano, ¿ya? Sí. Eh, cuando nosotros vemos muchas personas las cuales piensan de que eh, el hacer, hacer, eh, basta, no no siempre tú tienes que tener hábitos tienes que tener eh, un, una claridad una metodología de cómo lo, vas a lograr tus objetivos claro. y para ello siempre va a haber un especialista en el tema por eso que siempre hemos conversado de que la mejor inversión que podemos hacer es capacitándonos porque eh, sin aprendizaje no hay crecimiento Así de simple. Así de simple.
0: Y la verdad es que no, no hay persona sobre la tierra que lo sepa todo. No. Siempre no. tenemos algo nuevo que aprender. Es decir, cada día tenemos algo nuevo que aprender. Y si tenemos me esa, si... esa mentalidad, pues nos cambia completamente el panorama.
1: Eh, lo me hiciste recordar una situación en mi vida, en la cual eh, me ha tocado en reiteradas oportunidades, que ahora lo analizo así, son situaciones,
0: sí, sí, sí. en las
1: cuales yo he tenido personas eh, muy capacitadas y que sí. no tienen resultados en el negocio, ¿ya? Eh, pero cuando tú estás en un equipo y tú manejas un tema, lo que habla muy bien de ti es que tú compartas lo que tú sabes, compartas lo aprendido, eso te enaltece y te enriquece, porque a diferencia de pensar en que ay, yo sé, y, ¿y por qué le tengo que enseñar a la otra, si a mí me costó aprender, eso es una pobreza interna, pero increíble entonces, eh, además ya de que si tú replicas lo aprendido eh, vas a, a fortalecer todos tus conocimientos, y entre el ser humano y por repetición, entre uh -huh. más se repite algo, se va perfeccionando, y, y van a ganar, vamos a ganar todo, las personas que van a, a obtener ese conocimiento por ti, y tú, por reforzar lo que has aprendido.
0: Exactamente, sí, definitivo, si tú transmites todo lo que sabes, vas a duplicarte, vas a triplicarte, vas a multiplicarte y entonces te vas a convertir en una persona tan generosa y que de esa generosidad o esa satisfacción, de verdad, ni todo el dinero la puede la puede llenar, la puede igualar, ¿cierto?
1: Así es. Así que a ser bondadosas, chicas, chicas y chicos, quienes estén escuchando acá, y recuerden, eh, como dijo Elo muy bien en, hace un momento, eh, no existe la persona que lo sepa todo. Y cuando tú tengas algún conocimiento, a compartirlo, porque eso te va a engrandecer a ti y obviamente que el agradecimiento, te lo digan o no, así yo siempre es. le digo a las chicas, me lo digan o no, yo lo hago desde el corazón, desde el amor, porque esta cantidad de años que llevo en el emprendimiento, les puedo dar tips para que no tengan tanta ojo, tanta caída como yo tuve, porque <risa> también eh, hay que tener esos porrazos, porque eso te va a permitir eh, valorar, así es. valorar así cada es. meta que tú vas cumpliendo, cada logro. Sí.
0: Cuando te caes, cuando estás hasta el fondo, es cuando valoras lo que tenías o que tuviste. Y entonces es cuando, cuando tienes algo, aunque sea pequeño, realmente lo valoras porque sabes cómo es estar allá, ¿no? En el fondo. Y como dices, cuando llegas al fondo no hay de otra. Te vas para arriba. ¿por qué no puedes llegar más abajo? Sencillamente,
1: ¿no? No hay, no, no, no queda otra opción. O sea, es, es surgir y salir adelante fortalecido y eso, el ser humano tiene ese tremendo poder. Por eso es que a mí me carga una de las cosas que yo me he identificado y tengo que trabajar en ello, cuando las personas se quejan, y una quejadera, y no tengo plata para mis niños, y no tengo plata para esto, y cuando tú le ofreces una oportunidad para salir de, de, de ese ambiente tóxico ah no es que yo no hago eso ah no es que yo no vendo ah no perdón y, y, y va a ser que Aladino va a llegar con una lamparita la va a flotar y te va a decir pide 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 yo te doy eso no existe o sea hay que hay que trabajar cada uno tiene que trabajar por su, para lograr eh, todos sus objetivos así y es. estamos hablando de todo ámbito laboral y familiar
0: es correcto correcto no hay, no hay de otra, no hay de otra más que esforzarse a aprendiendo, compartiendo, pero también trabajando. Y hablando de trabajo, tú ya, ya nos dijiste que llevas muchísimos años de, de emprender. Yo calculo que más o menos 30 por ahí, eh, pero tú ya tienes eh, un equipo, tú eres líder. ¿De cuántas personas eres líder? Y dime qué ¿qué te costó más cuando empezaste a liderar?
1: Llevo aproximadamente 20 años okay. en esta empresa, en la empresa en la cual me consolidé y, y que encontré que cumplía todo lo que yo necesitaba para desarrollar mi negocio. Eh, y la cantidad de personas, yo tengo una red en Chile de aproximadamente 380 personas activas, han pasado miles, o sea, el multinivel es así en México también tengo un grupo considerable y, y que me ha costado la duplicación,
0: la duplicación.
1: Eh, eh, el, el otro tema también es, es ser mamá gallina <risa> es ser mamá gallina porque como siempre lo conversamos, la parte laboral se mimetiza con la parte familiar entonces, sí. el hecho de, de ser tan sobreprotectora, de que de, de que los, los hijos no sufran, de que no les cueste, yo te hago la cama, yo te hago tu lunch, yo te preparo, te ayudo con las tareas. Entonces, eso mismo yo lo traspasé al negocio eh, y es lo que más me ha costado, eh, bueno, no me ha costado, es un tema en el cual sigo trabajando, Elo, y, y, y el hecho de aplicar una metodología diferente sí. que me está dando excelentes resultados para así lograr tener líderes independientes y, y que realmente valoren eh, su negocio, porque es su negocio muchas veces para todos los que escuchan eh, las personas creen que eh, las empresas de multinivel si ellos se inscriben le van a dar plata a la que ya está inscrita le van a dar plata a la persona que les invitó entonces con esa mentalidad pobre no van a llegar a ningún lado sin embargo cuando esas personas ven esta una tremenda oportunidad de desarrollo de crecimiento y de tener un buen sueldo sí. ahí eh, comienzas el camino claro. no importa si empezaste hoy si vas a comenzar mañana o si comenzaste hace 10 años y no tienes resultados. Siempre, siempre se puede recomenzar.
0: Así es, qué bonito que, que pienses así. Y cuando nosotros pensamos de esa manera, que por mí se va a beneficiar eh, la otra persona, es una mentalidad, como tú lo dijiste, pues bastante limitada, ¿no? Porque entonces... Por eso no haces nada, por eso no accionas, porque no quieres beneficiar a nadie, sino a ti mismo. Entonces, ahí quién es el egoísta, ¿cierto? Eso es lo que también te hace como, como líder, ¿no? Ahora, como líder, ¿tú qué, qué habilidades, por decirlo así, tres habilidades que debes de tener cuando quieres emprender, o cuando ya tienes un negocio, o cuando ya eres empresario, que, que creo que tú fuiste eh, encajando en esas, en esas etapas, ¿cuáles son esas tres habilidades que necesitas sí o sí tener?
1: Como eh, hemos estado hablando desde un principio, la perseverancia, la constancia, y el manejo del tiempo es clave. Ok. Tanto, tanto para los trabajos convencionales como para los emprendedores. Porque si tú estás en un trabajo convencional y vas a, vas a dar lo justo y necesario, vas a marcar siempre el paso, ¿ya? Y si hay algo que no te gusta y dejas un trabajo y vas a andar de trabajo en trabajo, ¿qué dice eso? Eso no habla de los trabajos. Eso, eso eh, hay muchas personas que tienen esa facilidad de buscar culpables. Uh -huh. Que la empresa, que mi líder, que los productos, que el almacenamiento no van a faltar. Claro. Entonces, la clave es ser constante, sí. perseverante y manejar tus tiempos, que es uno de los mayores valores que tiene el ser humano.
0: Así es, así es. Eh, constancia y perseverancia ¿Por qué es diferente?
1: Cuando tú eres constante en algo, puede haber una persona que puede ser full máquina, que puede tener toda la capacidad y todo perfecto, pero si no es constante, ¿qué va a lograr? Entonces dicen que hay un dicho, no lo recuerdo en este momento, hay un dicho el cual dice que una persona constante y perseverante le puede ganar a una persona que tenga máster en lo que sea ¿por qué? porque tú vas a marcar la diferencia y vas, a y vas a tener los logros sí o sí perseverar y perseverar, a ver ser constante y perseverante, eh, va de la mano va de la mano
0: ok, ok, si es como como eh, la fábula de la liebre y la tortuga, ¿no?
1: Eso, dale, 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 seguir, seguir, dale, seguir. dale,
0: dale, seguir, ahí está. Exacto, exacto, que la tortuga pues fue paso a pasito, pero nunca paró y la liebre, confiada, eh, paraba, se des descansaba, y al fin y al cabo yo puedo, en, cual en el último momento le meto y ya llegué y le gané, pues, ¿qué pasó?, no ganó, sino perdió porque la tortuga nunca dejó de moverse, ¿cierto?
1: <risa> Exactamente, exacto.
0: Ah, muy bien, constancia, per perseverancia y manejo del tiempo. Ahora, ¿cómo tú manejas tu tiempo? Es decir, ¿qué haces? ¿Cómo te organizas para tener tiempo, para tus equipos, para capacitar, y todo lo que tenga que ver con el negocio y también para tu familia o tus cuestiones personales.
1: Para ello es primordial, ya sea las personas tengan sus agendas electrónicas. Yo por lo menos sigo con mi agenda de papel, que me ¿Sí? encanta. Porque siempre anda en mi cartera, siempre a donde yo voy. Y lo tecnológico me gusta, sí, sé todo lo que eh, es a favor, pero en mi caso personal, la vieja escuela. Yo sigo con mi agenda de papel. ¿Cómo manejo mi tiempo? Primero que nada, todas las mañanas ya tengo un ritual en okay. el cual veo qué me quedo pendiente en lo importante y lo urgente. Eso también, todo eso se estudia. Lo importante, lo urgente, lo primordial, lo que, lo que si no lo hago ahora me va a dar dolores de cabeza mañana. No, ahí, en un orden. Luego, lo que, tengo que, lo, lo que yo he planificado para hacer en el día, mis tiempos de ocio tan importantes que sí o sí hay que dar. Hay muchas personas, las mujeres sobre todo, todo esto viene por historia, bueno, ese, eso nos daría para unas dos o tres horas conversarlo, de la mujer... Y, y esa cosa de ser superwoman y que yo puedo hacer todo y que yo soy todo terreno y, y, y cuando tú eh, no estás haciendo nada, esa persona se siente inútil, ¡qué trozo! pero todo eso se maneja, todo eso se estudia y todo eso eh, es un crecimiento y que te da felicidad a ti y a tu entorno, como lo hablábamos a un principio entonces mi agenda está así siempre va de lo más importante de lo que quedó pendiente, de lo que tengo que hacer lo urgente eh, luego tener súper claro mis momentos para dedicarle a mi familia, eh, mi descanso tan importante para así mantenerme bien y cuidarme, buena alimentación, un poco de deporte. Yo no soy deportista, para nada, mis, mis colegas me matan cuando yo digo esto. Pero yo soy pésima para el deporte, pero sí mis caminatas, mis pausas activas, cosas de que me mantengan bien y me cuido bastante. Entonces esa es la forma de manejar mis agendas diarias
0: diario Y tú dijiste constancia, ¿no? Diario manejas tu agenda, ya sea en papel, eh, puedes encontrarte una agenda muy bonita para que te motive, o bien ya sea una libreta cualquiera, no importa, o bien lo tengas en, las, en el celular, pero
1: que la uses y que
0: diario lo hagas, ¿no? Como un la ritual. No sé. La
1: constancia, la perseverancia, va todo de la mano.
0: Así es, como un ritual. Muy bien. Ahora, ¿tú cómo, cómo, cómo piensas que, que es esto? ¿Un negocio de belleza puede ser digital?
1: El mío es 100% digital. Hace muchos años. Eso quería Acá... que tú
0: me contestaras, porque mucha gente dice, no, yo ya tengo mi local, ¿para qué...? Ya tengo mis clientes, no claro. no no te no le veo el caso.
1: Pero este negocio es tan maravilloso, querida Elo, que da para todo. Eh, Ponte tú a mí hace aproximadamente 15 años atrás, eh, fue la, el, uno de los canales más importantes de televisión acá en Chile, ¿Sí? hace un reportaje a mi casa, wow. porque era de loco pensar de que una persona trabajaba desde su casa, eh, estamos hablando, 15 años atrás. Y yo decía, porque yo publicaba en, en, en las redes sociales, ¿te gustaría trabajar de casa? Yo te enseño así. Pero era como que, oye, pero qué onda. Bueno, y ahí yo les di la entrevista y todo explicándole de que sí, que era posible. Hace 15 años atrás él, ¿ya? Entonces, eh, pero después de ello yo también trabajé en terreno. También toqué puertas, eh, también eh, estuve en ferias, ¿ya? En locales. Y yo soy de la idea de que el emprendimiento, tú tienes que aplicar lo que te dé resultados Si va de la mano lo presencial y, y, y lo digital, maravilloso. Si te resulta más lo digital, genial. Pero tam, en mi caso, en este momento, yo estoy aplicando lo digital para captar la atención de las personas y luego las visito. Antes yo era como bien eh, de, desde Arica Punta Arenas, todo mi país, ustedes saben que Chile es como es larguito, así angostito y larguito. Entonces las distancias son salvajes. O sea, estamos hablando de que si yo quiero ir a cierta región eran cinco horas en auto, en avión dos horas, pero entre para subirte al avión, hacer eh, llegar al aeropuerto eran cinco o seis horas. Era casi lo mismo. Entonces yo dije no, me estoy desgastando mucho y ahora estoy haciendo práctica. Solamente publico los lugares donde yo quiero trabajar. Eh, logro el contacto. La persona, eh, nos comunicamos, la visito, le doy la charla, y porque la conexión personal nunca, nunca va a ser lo mismo de que estarte viendo en una pantalla, sí, una llamada telefónica, cierto, nunca. Cierto. Pero sí, pero sí, el negocio se hace a tu medida. Lo que a ti te acomode y lo más importante, volvemos a lo mismo, lo que te dé resultado
0: lo que te dé resultados, ya sea presencial, ya sea digital. Es decir, no hay una fórmula mágica que te diga, con esta vas a tener resultados. No, tú tienes que encontrar tu propia metodología. Y en este caso, Maru, ya nos dijiste un poquito de tu metodología. Entonces, tú contactas a las personas a donde realmente tú quieres tener el negocio y después... Las visitas, haces esa conexión. ¿Y qué sigue después, mario
1: El seguimiento, no Mira. perseguimiento. Seguimiento es clave. Porque, a ver, ¿quién es la persona más interesada que esa ese socio, esa vendedora, ese líder eh, resulte y le vaya bien? Nosotras, porque es nuestro negocio Ellos están recién entrando Entonces, como que No, 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 no entienden no tienen por qué tampoco ya claro. Para eso estamos nosotros Para guiarlos, apoyarlos Entonces, el seguimiento es clave el, la, la primera etapa Los primeros días, la primera semana Sin ahogar, por eso yo les digo a las chicas Yo te puedo apoyar Te puedo guiar, pero no te voy a empujar <risa> O sea, si yo te llamo una vez Te llamo dos veces Y la tercera eh, no hay ese, ese clic esa conexión mucho gusto que estés muy bien que encuentres lo que andas buscando ¿ya? Claro. pero también que tenemos que valorar nuestro tiempo sí
0: sí, exacto y
1: si tú estás haciendo un buen trabajo y la otra persona no quiere o sea sacarse eso de que no sé si a ti alguna vez él lo te ha pasado eh, cuando tú encuentras una persona y la persona bla bla bla, tú dices, ¡ah! le veo cara de ser exitosa, le va a ir espectacular en mi empresa, y le, le, y le entrego poco menos que mi vida, mi corazón a esa persona, porque sus ojos brillan, ella va a ser súper exitosa en la compañía, y al otro día la persona te llama y dice, ¡ay, sabes! y ya muchas veces ni siquiera tienen la educación para decirte, ¿sabes qué? no lo voy a hacer. Entonces, nunca, nunca eh, dar, dar eh, por hecho ni, ni estar en esa desesperación de buscar gente. Okay. Eh, tú tienes una tremenda oportunidad, una tremenda oportunidad. Entonces, tienes que valorarla y trabajar con las personas que realmente, porque muchos van a querer, muchos van a tener la necesidad, pero muy pocos van a querer hacer. Así es.
0: Una cosa es tener la necesidad, una cosa es tener sueños y otra muy diferente, estar dispuestos a hacer algo, ¿no? A salir de esa zona de confort de la que hablamos. Muy bien, Maru. Me parece perfecto y, y realmente le has, dado, le has dado en el clavo. Ahora, en tu negocio digital, ¿qué redes manejas? ¿Con cuál es la con la que...? Dices, aquí yo he sacado la mayor parte de mi
1: negocio. Mi hija me quiere matar cuando yo digo esto, ¿eh? Pero es la verdad. cuando tú, eso TikTok de estar bailando, haciendo cosas, yo, yo me siento ridícula porque ya tengo 54 años. Como que no va conmigo. A pesar de que me dio un resultado un tiempo, no, no. Me, luego Instagram, que es boom ahora supuestamente, que si tú no estás en Instagram, no existe. Bueno, yo no sé, pero no, no, no va. Yo me quedo con mi Facebook, <ríe> ahí, bonita, <ríe> tranquilita, y de ahí me llega toda la fuerza de venta. Ahí Fíjate. me llegan, me siguen llegando a diario. A diario. Entonces, ¿para qué inventar el hilo negro si yo ya tengo ahí mi, mi nicho? Mi nicho que me conocen, no arraso, no arraso, pero llego con las personas justas y precisas. Entonces, Facebook eh, sigue siendo para mí mi plataforma preferida. No lo digo que a, quizás en algún momento la voy a cambiar y, me, y voy a tomar en, en otras redes sociales, pero es la que me acomoda en este momento.
0: Me, me parece perfecto porque muchos dicen, no, es que Facebook ya ya está, Murió. Ya está <risas> prácticamente en, en decadencia. Y ojo, Facebook sigue siendo la red social más eh, consultada, eh, que la gente pasa más uh -huh. tiempo ahí y que tiene más millones de usuarios a nivel mundial. Entonces, por algo ha de ser, por algo ha de ser. Sí, es correcto. Instagram, bueno, a mí Instagram me encanta, pero me llevó mi tiempo también aprender a usar Instagram. Eh, y demás, uh -huh. hay muchísimas redes sociales uh -huh siguen saliendo más pero ojo aquí Maru nos dijo algo muy importante y es la que te dé resultado la que te dé resultado ahí a donde tú encuentres a tus clientes a tus eh, compradores ahí quédate y métete a fondo sí porque realmente eso es lo que se necesita para empezar a hacer un negocio digital y hablamos de negocios de belleza y hablamos de emprendimiento y, y ese te esos temas a lo mejor nos parecen como ciencia nuclear y no lo son, no lo son.
1: Pero es que todo lo desconocido sí. eh, todo lo que lo que tú no tienes eh, experiencia eh, suena como wow ¿y qué, de qué están hablando o sea y y hay muchas personas que dicen ay no yo la tecnología no 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 para mí no pero el tema es comenzar Así El es. tema es empezar de a poquito, se hacen su cuenta, comien comienzan a unirse a grupos, comienzan a publicar y la emoción que te va a dar la primera vez que te pregunte a alguien, <risa> ¿cómo lo puedo hacer para ingresar a tu negocio? Es maravilloso, <risa> nunca se me ha <risa> sí. olvidado. Entonces, no se limiten, eh, no se limiten. Tenemos un abanico de posibilidades, un abanico de redes sociales. Prueben. Prueben, si no les gusta salir de casa, eh, láncense y tengan su propio negocio. Hay tanto, tanto en lo que se puede emprender. Aquí, claro. Eh, claro, ustedes conocen lo mío, que o sea acá él lo está contando, yo trabajo en una empresa, una multinacional, en la cual eh, tiene productos de higiene, maquillaje, bienestar, pero así como esa, hay muchas otras empresas. Y no te cases con ninguna, con la que te quede, con la que tú tengas ganancia, ahí te quedas. Exacto. Lo que habla es el bolsillo. Yo puedo ser muy buena onda, la empresa, lo, los gerentes pueden ser espectacular, pero si yo no estoy ganando lo que yo considero que merezco, muchas gracias, porque yo soy la que vale. Yo, María Eugenia, la empresa maravillosa, hicimos un, un match, y eso es fantástico, pero eh, cada una de ustedes tiene que hacer su match y de generar lo que se merece y tener una vida de calidad. Eso es eh, maravilloso. Y sí se puede. No vengan a decirme acá que no, no, no vengan la, la gente negativa, que no, que, que son piramidales, que son aquí, que son allá. No, bueno, si están con esa mentalidad por, por algo, siguen ahí. No sé qué.
0: <risa> Exacto. Bueno, de entrada, eso, ¿no? Hay que, hay que eh, tener un, un cambio de chip, llamémoslo así. Si tú ya tienes ese cambio de chip, en primer lugar, y tú nos hablabas, uh, no hay que poner todos los huevos en una sola canasta. Entonces, tú tienes tu negocio de belleza, quizás eres maquillista, quizás tienes un local en donde eh, colocas uñas, o quizás tienes ya un centro de belleza, un spa, lo que sea. Siempre eh, tienes que pensar un poco más en el eh, diversificar tus ingresos. O sea, bueno, ya tengo esto, ¿de qué otra forma puedo generar ingresos? Ah, bueno, pues vendiendo productos, ¿por qué no? Si ya tienes ahí a tus clientes cautivos que te van a visitar, ¿por qué no? Y lo hacen muchísimas personas. Pero eso que dices es muy valioso, porque quien te dé ganancias, que realmente te reditúe que eh, sus valores o los productos que manejes sean algo, algo funcional. Para ti, adelante, ahí. Y es muy valioso lo que tú dices. Poner lo, los huevos en diferentes canastas. Así es. Maru, y dime una cosa. Tú me, tú me hablabas de un ritual que tienes en cada mañana, eh, de revisar tu agenda, de categorizar cuáles son los pendientes urgentes, o los que tienes que hacer en ese día, etcétera. ¿Qué otros hábitos tienes que te han llevado a avanzar hasta donde has llegado? Que eres líder nacional en ventas, eh, dicho sea de paso, en Chile y también, como, como nos dijo, tiene, tiene un equipo de personas en México, a donde estoy yo. Entonces, ¿qué hábitos son los que te han llevado a ese lugar?
1: Yo creo que la solidaridad es clave. El ser eh, amiga de tus eh, colegas, de tus socias. Y yo siempre les digo, nosotras somos más que un equipo de trabajo. Somos familia. Somos eh, esa cosa rica de saber eh, cómo está tu hijo, cómo le van los estudios, cómo está tu esposo. Ah, sí que estuvo hospitalizado, chuta. ¿Y cómo va? ¿Cómo va su evolución? Una llamada, dos minutos, tres minutos eso marca la diferencia ya, porque tú tienes esa conexión claro. lo que marca la diferencia en tener simplemente un negocio hacer una gran familia sí. entonces cuando tú le logras tener esa conexión con tu equipo es lo que te va a dar el crecimiento se da por agregado pero eh, se nota cuando tú haces las cosas eh, con amor, sí. eh, sin esa desesperación de que necesito generar plata, trabaje para que yo gane plata. No, gana tú, así vamos a ser felices todos. Entonces, si tú vas con esa mentalidad, ten por seguro de que sí o sí vas a tener un emprendimiento eh, que sea fructífero todo viene por agregado. Si tú actúas de corazón, con cariño, de, con buenos sentimientos, todo va a fluir. Ok. Y todos vamos a estar
0: felices. Ok, ok. Sí, es, es correcto. Es correcto. Eh, otros hábitos que tengas. Tú ya nos dijiste que, que haces un poco de ejercicio, tus caminatas que te han ayudado bastante. ¿Qué otros? ¿Algún libro que, que te guste eh, mucho, que te haya cambiado y que lo
1: recomiendes a ver eh, oh, pero hay es que hay tanto ¿qué me dice usted señorita ello si usted desperta también es que siempre yo creo que eh, hay un reenamoramiento constante eh, con hay tanto tanto por ejemplo hay uno que me marcó ¿Sí? eh, que es el árbol rojo sí eh, Acá vino eh, este caballero, el autor, ¿Sí? Ay, qué bien. Vino, vino a Chile, nos dio una charla, compartí con él, le hice varias preguntas, había aguja y, y realmente eh, es como que te abre la mente. ¿Ya? ¿Sí? Y de ahí tú te haces una come libros ¿Para qué estamos con cosas? Porque eh, el libro que te recomienda alguna amiga, que eh, eh, es como estar sa es sana de, de cuerpo, mente y alma, en eh, todos los ámbitos, eh, tenemos también este maravilloso hombre que nos da esas charlas espectaculares, Tony Robbins, Tony eh, Robbins. De, de, de los maestros, de ellos también, eh, lo que es el dinero, lo que es... Eh, hay tanto tema y, y que cada uno La otra vez leía eh, un, un párrafo que me encantó Y le encontré toda la razón Porque es como Cuando los niños estudian Y les quieren meter Tanta materia Tanto fecha y todo Y si lo, es como cuando tú lees Un libro y hay un párrafo Que marca Lo que tú el mensaje que tú necesitabas el mensaje que tú andabas buscando sí. eh, y se te queda un párrafo de un libro de mil dos mil páginas ya por eso que cuando tú comienzas a leer o audiolibro para que son floja para leer porque Ajá. también no vas a hacer de esa que decir oye no lee de mañana comienza a leer un libro y léelo en una semana porque no, no está en su hábito Sí, claro. Entonces tú tampoco puedes pretender de que todo el mundo haga lo que tú haces, claro. pero da a poquito que se vayan enamorando, porque eso enriquece tu vocabulario, eh, enriquece los temas que tú puedes conversar con otras personas y se va dando por agregado. Entonces, de verdad, a mí el árbol rojo, ese me encanta, y siempre, cada cierto tiempo lo leo, eh, también está en esto de, de lo, lo que es eh, la diferencia que te da el tema de, eh, el, hay mucha mucho eh, contradicción con el tema del dinero, Sí. que el dinero es malo que, que... entonces ¿qué pasa eso? ¿eso qué hace? que se aleje el dinero de ti así sí. que ojo con ese tema y con respecto a ello hay mucha literatura y como claro. te digo yo siempre me estoy reenamorando y siempre estoy pidiendo de que me recomienden libros y, y audiolibros también porque a veces estoy haciendo algo y estoy escuchando Exacto. y algo te va quedando ¿un podcast? Entonces, ¿por qué no? es enriquecedor Siempre, siempre estar aprendiendo. Así
0: es, así es, porque la mente no descansa, déjenme decirles. O sea, somos, estamos conscientes, estamos despiertos, pero estamos pensando, pero nuestro subconsciente, aun cuando estemos dormidos, está, está despierto. Entonces, si nosotros aprendemos, pues, todo el tiempo, algo se te queda en el subconsciente que en un momento, siempre. en el momento que lo necesitas, va a salir, ¿A poco no, Maru?
1: Totalmente.
0: Oye, ¿y cuál es tu lema favorito? O uno que lema. usas así mucho, que dices mucho.
1: Es que sabes que en general, eh, a mí cuando me dicen, oye, ¿y, y, y, y ¿qué, qué pasa? ¿Cómo es tu vida? Yo ¿sabes qué? Yo lo tengo puesto en Facebook ahí. <risas> amo mi vida como la, 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 la estoy viviendo y uh -huh. amo poder apoyar a otras mujeres a que sean independientes. Claro. Porque yo soy de, de la idea de que el hecho, cuando tú te casas, tú no te, no te casas para ser mantenida, tú no te casas para perder tu personalidad, tú te casas para ser feliz, para un proyecto de vida, pero no perder esa independencia, sí. y que todas somos capaces de... No se trata de ser mujeres mantenidas, ni que esté mal, ni cuestionar eso, no, no. El tema pasa eh, por nosotras mismas, o sea, el valorarnos y el estar en constante crecimiento.
0: Es correcto, es correcto. No, no perder nuestra esencia por alguien más, Eso. llámese esposo, llámese jefe, llámese hijos. Y sobre todo el ser independientes en el sentido de todo, ¿eh? pero ser independientes de no fusionarse o no, do, no de codepender Sabemos que be, vivimos en una sociedad en donde dependemos unos de otros, eso es inherente. Sin embargo, que seamos nosotros mismos y que, que como Maru, como yo, como una servidora, desarrollemos la pasión, lo que amamos. Eso creo que es algo maravilloso y también bastante satisfactorio. O no, Maru.
1: Totalmente. Y como estamos terminando también, ser súper claro de que eh, hay que manejarse la vida eh, con el ejemplo. Sí. O sea, si yo no tuviera resultado, ¿con qué cara yo voy a dar mi, mi historia, mi testimonio, verdad? Entonces, pero también por pues, lo mismo tocó el tema... De que cuando yo no tenía testimonio personal, yo me tomaba por el testimonio de unas colegas, de mis amigas. Y yo les contaba, hoy oh, yo tengo una amiga que le va súper bien, porque yo aún no tenía mi testimonio personal. Así que las personas que están eh, pensando en emprender, ahí, tómense de la experiencia de su amiga, de, de su familiar, que le ha ido súper bien. Y después van a tener su propio testimonio. Pero predicar con el ejemplo es lo mejor.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Maru. Eh, ¿A dónde te podemos encontrar? ¿Dónde, eh, nos dijiste que en Facebook. ¿Cómo estás en Facebook?
1: Uy, súper complejo para que me encuentren. María Eugenia Villarzón, <risa> su servidora. Muchas gracias. Ahí,
0: ahí está. Y de todas maneras, tus datos van a estar en las notas del episodio para que cualquiera que, que quiera platicar contigo, tener un contacto contigo que les, que les platiques también de eh, lo que tú haces, el negocio que tú manejas, pues que, que pueda ser así,
1: ¿de acuerdo? Por supuesto. acaban de a encontrar una amiga.
0: Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Maru, por estar aquí. Gracias por, eh, por compartirnos eh, muchas cosas, muchos tips y sobre todo también muchas anécdotas de, de cosas que a cualquiera le pasan. Pero sobre todo... Muchas gracias. Pero sobre todo que si te caes mil veces, te levantas dos mil.
1: Me encanta eso. Eso, eso. Yo creo que es clave. Así que muchas gracias por la invitación, preciosa. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a las personas que se dan el tiempo de escuchar. Y más importante que eso, a tomar acción.
0: A tomar acción. Así es. Tomen acción. Cualquier cosita que se les haya quedado, tomen acción. Háganla, llévenla a la práctica. Y sean constantes y perseverantes. Gracias, Maru. Que estés muy bien. Chao. Gracias por tu atención. Si te gustó, regálame 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Es todo por ahora. Y hasta la próxima semana con más de Marketing para Negocios de Belleza. Te invito a que reflexiones y elijas lo que vas a aplicar hoy. Pero, si quieres empezar a crecer tu negocio, déjame ayudarte con marketing, publicidad, marketing de contenido o marca personal. Envíame un correo a info.eloramirel.com. Reserva tu lugar y ponte en acción. No pierdas más tiempo. Recuerda que tu mejor oportunidad fue ayer. Tu segunda oportunidad es hoy. ¡Chao!